0: 植阳诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。我们在九月份的主题呢，我们谈的是小主管的降财路。第四周，我们终于要从小主管升到大主管了，所以我们第四周来谈的主题是恭喜当副总了。我们今天很高兴邀请到的来宾呢，他是平谱电子的总经理郑之行郑总。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，各位听众大家好，主持人好。那非常荣幸今天有这个机会来参加这个节目，来分享一下我们过往的经
0: 验。嗯哼，那我先介绍一下平谱哦。嗯、你今天郑总是特别从高雄来，对吧？啊，对啊。是哦、啊， oh, oh. 呃，平普主要的那个呃发基地是 Basan， 就是南部地区嘛，对不对？对，没错。然后、哦、主要是做那个工业用的那个电源模组嘛，用在像是医疗器材啊、飞机啊、一些电动车、电动车啊、铁道啊这些什么。对。先让听众朋友们了解一下哦，这一家公司这个产业，然后从他的这个角度来谈的话，就是呃，当我从小主管变大主管的时候，那个大主管的策略思维可能会不会跟其他产业会有些不一样？所以我们今天就想听那个呃郑总来分析一下。那一般来讲啊，公司呃他要遴选大主管的时候，最会考量什么？
1: 我觉得专业能力跟人格特质两者都非常的重要。然后，其实大家都知道，其实我身上的高阶主管所谓的高。就是站在制高点的地方去看整个呃产业或整个企业怎么运作嘛、哦，是是是，对对
0: 太好的诠释了。高，对、嗯、是，他就是高。嗯，
1: 那所以说呢，我们第一个我们要选择的人，当然就是说要有具备这样的视野，
0: 嗯，高度他要
1: 他有这样的高度，他要有一些策略思维啊，或者逻辑的能力，纵观整个部门或整个公司目前的状况，然后再做、嗯、接下来要做些什么，要怎么样做一些突破等等的，嗯、但是。也有可能就是说，如果他们有一些专业能力的时候，他其实没办法接地气嘛，没办法，把他想的事情去做一些落实。是啊，所以我们常在之前常在讲，就是说人才的发展上，那这个基本的专业能力呢，就是说，哎、欸，我们常讲嘛，它是一个 T shape 或者 N shape、哦。嗯哼，所谓 T shape 就是说，我要有一门很专精的能力，<對>比如说，哎、欸，我是产品设计出身的、啊，是,是或者是电子工程出身的，嗯、<哼>或者是我是业务出身，我要对这一门。的能力非常的专精，嗯、<哼>但是我慢慢慢慢的在不断的职业生涯发展过程当中，我当然会慢慢的往上走嘛，嗯、那在往上走的过程当中，就必须要有能力去纵观全局，是,是慢慢的张开我的视野，嗯哼，那所以说，在上街的主管，比如说哎，他的大老板就会开始看谁有这样的潜力，嗯哼，对。
0: 就是梯形的那个梯的上面横的那一个，对对
1: 对,對，那个梯的
0: 那个直的那个好像是必然的，对，它是必然的，哦、然的对，呵呵<對>， uh
1: huh、也是在职业生涯发展的过程当中，其实不会是每一个人都有具备能够成为主管的资质。所以在试才试所的过程当中，就会发现到说，哎、欸，有些人可能是比较适合当专业职，
0: 是哦，
1: 比如说从诶、欸、初阶工程师啊， uh huh. 工程师、高阶工程师、资深工程师到诶、欸、总工程师等等， uh huh. 其实这也是一种很好的职业生涯的发展，专注在技术面向上。嗯哼、uh ， huh. 那另外一条路就是说，哎、欸，我要开始带兵，我要开始带人，嗯、uh huh. 怎么样去？把人做一些统合、整合，来达到一个目标。嗯哼，所以这两边的发展是截然不同。当然，它可以两边横跨。嗯<哼>就是说我当了技术的主管，又回来当代理人的主管，又回去当技术的主管。嗯、<哼>但是呢，到最后的时候，一定会有一边他是比较擅
0: 长呃，刚从郑总的那个 T 型人才，让我联想到、呃、我们过去职场曾经就是一个主管跟那一个 member 曾经发生过的一个对话，就是这个大主管请这个小主管去上一个课，公司出钱嘛、哦、然后小主管就说：“哎、欸，我不要，呃，为什么呢？”他说：“因为那个课啊，就是呃呃三个月十二堂，然后这一堂呢是讲策略。”第二堂是讲个案管理，第三堂是讲财务，第四堂是讲行销，第五堂是讲业务。好，那小主管就觉得说，我不想要上这么蜻蜓点水式的课。大主管说，不行啊，你永远都只有一个专业的时候，你没办法看到横向在发生什么。所以，其实大主管对他的期许是希望这个小主管能够再往上升，好，所以也就是希望这个小主管能够看到的是更全貌、广度更更广的这个视野，对不对？是我们在选大主管的时候啊，当然。但是要看这一个人的 mindset 有没有办法看到全公司、全产业，好，或者是跨不同单位，或是说，哎，他把单一的组织可以放大成是公司的事情嘛？有没有这个呃缩放自如的能力，对不对？但是小主管是比较还不用到这样子的标准，是吗
1: ？呃，没有错。其实这也跟人格特质跟他自己的企图心有相关，嗯、<哼>就是说，像刚才呃 Pola 所说的，就是说，当我们在提拔一个人的时候，我们加诸他在身上的这些训练或者任务，呃，如果是一个有企图心的人，他可能会欣然接受新的挑战哦,哦，新的任务，因为他没有接触过，他想要试试看。是，但是如果是对于一个他其实没有这样的。想法想要往上升的人来说的话，嗯、<哼>他就会造成一个状况，就是说，哎、欸，怎么老板又加任务给我，怎么事情都做不完，哦、老板又要我做这个，又要我做那个，
0: 哦、真的。所以我想这
1: 是一个，<法>嗯，双方彼此之间要有交集的地方。嗯哼。那当然就是说，小主管跟大主管彼此的能力之间本来就是不一样的。嗯、那因为小主管是比较会呃专注在哪里呢？就是说，哎、欸，上级交办一个任务，嗯，然后他找方法把它达成，或者是说。嗯这个方法是可以双方讨论的，因为因为这个是一个坏跟好，嗯哼，跟坏的问题，嗯，就是说主管已经把框架都定好了，我们就是要做这个任务，那请你去达成它。那小主管可能会遇到一些困难，遇到一些问题，回来跟大主管讨论，但是他所执行的范围还是在这个框架里面。那所以小主管在呃很多面向来讲是在于说，哎，我已经得到这个问题，问题已经被定义好了，嗯、<哼>那我要想尽任何方法或带领我的下属。比如说我可能有两三个成员去达成这个任务、嗯<哼>。但是如果我们在往上升一阶，就会遇到一个状况，就是说，哎、欸，我可能是一个中介主管，嗯、一个中介主管带的可能就是说，他可能带了数个两、哦、三个专案团队，嗯、<哼>我必须要去 follow 这些团队的状况，嗯、<哼>可能下属可能有十几位，哦、或二十位，我要创造一个流程管理的流程。嗯去看说每个团队现在的状况，然后他瓶颈可能是什么，嗯、来做一些回馈跟一些协助。Uh huh、那更高阶的主管就是他可能不会再被 assign 说哦，这个就是清楚的任务是这样，而是说他必须要是思考说，哎、嗯欸，现在我们所处的位置在哪里？然后我们整个企业的愿景是什么？困难可能是什么？那到了我这个部门。部门愿景可能是什么？那、嗯、对应于企业的愿景，我的策略又是什么才能达到整个企业的大方向？嗯,嗯，嗯嗯所以他必须要自己去定义这些东西，并且去定义说，哎、欸，我的行动方案可能是什么，嗯嗯然后再把行动方案转化成，比如说像 KPI 的部分，嗯，再交给他的下属。嗯
0: 嗯嗯，对。所以，呃，郑总刚提的其实就是那个 framing 这个概念，就是，是嗯，大主管他要有能力从把一些抽象的事情能够具象化。哦，大家觉得模模糊糊的，呃，看不清楚，呃，听不太清楚，感觉不太出来的，哎、欸，这个主管他就有办法把天上飞的、水里游的，就把它具体让大家知道，所以他有能力去定义一些事情。好，所以他能够那个呃，把这个框架调列出来。那比如说中阶或是小主管，他们大概就是在这个 framing 的这个架构之下，能够去呃用很卓越的执行力把它执行得很到位。所以这个就是大主管跟小主管的其中一个差异，对不对
1: ？对，主要的差异就是这些。<對>那这也是有时候哈，比如说啊，像呃每个企业体基本上不太一样嘛，對,對,對,对不对？对，所以像我们是属于一个比较中小型的企业啊、呃呃，员工数可能是三呃三百位上下。那在三百位上下的时候，他的中介主管跟高级主管跟上千位哦，比如三五千位的中介主管跟高级主管做的事情可能都不一样哦，樣嗯、或者是说我同样是经理的抬头、嗯、做的事情也都不一样。是是。所以，当我们一个企业在招募经理或协理的时候，嗯嗯、其实每一家公司其实他们的潜规则的定义都是不一
0: 样的、哦。OK OK， <對>今天如果眼前有呃十位二十位。20位中小的这个主管，你要怎么样来看他们谁是最有潜力的？然后遴选这个人当大主管
1: ，我觉得这也是一个事物的过程、啊，<笑>就是说中间会犯下很多的错误，从这个错误中当<是>去学习。因为其实大家都知道彼得原理嘛，嗯、就是说，哎，我们就是把表现优秀的人在当下表现优秀的人往上升，对，哎，结果发现到说他<行>其实不行，他不适合当主管，以、嗯、他人格特质来讲。嗯其实，其实我们讲极端例子，就是说，哎、欸，有些人就是他心里面会想什么，就是哎、欸，老板给我多少钱，我就做多少事嘛，我、喔、这样才是划算的嘛，<笑>对不对？而、欸、且，其實大家人格上都是这样子。那個嗯、我们会去判断说，哎、欸，他是比较在意自己的投入，还是目标有没有达成？所以，就像我们企业体内部啊，我们在讨论一件事情的时候，我们其实不是在讨论这件事情有没有被做完，嗯、而是我做这件事情。要达到什么样的结果？这结果才是最重要的嘛。因为比如说，像我们面对客户，客户是用什么来衡量我们有没有成功？其实他可能会拍拍你的肩膀说：“哎、欸，你们很努力，不错。”但是，哎、欸，我要的东西嘞在哪里？所以重点其实在于说，那个该被 deliver 的东西有没有被做出来？这是一个分子跟分母的问题嘛。所以我们内部就会把它称。称呼叫做这是一个效益密度的问题，是所谓效益密度就是说我分子就是一个产出嘛，嗯，那分母就是一个投入嘛，呃，在这过程当中，它的分母跟分子的状况，哎、欸，他会不会一直在强调他自己很努力，我一直在加班，但是成果方面可能就不尽如人意，是非常有可能。啊啊、哈哈那这个时候我们就要去分析，他不尽如人意的过程当中，他做出哪些努力，他有没有尽他所有的可能？嗯<哼>所，所谓所谓所有的可能，不是说啊，老板我试过了。然后时间到了，我跟你讲，这个不行。还是说他看到，嗯、诶，他这个东西有困难，他可能做不出来，他事前就跟同事讨论，去找资源来解决他的问题。嗯，所以他必须要能够不断的扩大他自己的 scope，、嗯、有这样的 mindset 的人才比较有机会能够再往上走。
0: 可不可以举一两个例子？就说你们在遴选小主管变大主管的时候啊，
1: 做事的 mindset， 其中是一个非常重要的意思。哦、就比如说，哎、欸，我们今天是他是一个专案成员，好、哦，我们说，哎、欸，啊、呃，这个东西，我们这个产品在设计过程中必须要被验证，要被测试。那他有可能就是说，哎、欸，我做完验证跟测试，测试报告做出来，他就认为他结束了。嗯、那在进阶的人，他可能会去思考说，哎、欸，我做这个测试跟验证的。标准目的是什么？我要做到什么程度？测试过程中如果遇到一些问题或困难，我要怎么去解决它？我最终的结果是要交付给客人什么东西？我逆推回来，嗯、我这个阶段在这个时间点之前要完成这个整套的任务的时候，我在做测试的这件事情上要不要抓一点点 buffer， 留一些 debug 的时间？是是，对，嗯。那所以说，他要从能够有。全局观以终为始，推回来他现在在做的事情就比较容易能够达到我们的目标。那所以说，我认为这一块是非常非常重要，而不是说我接到任务我就埋头苦干
0: 。所以基本上啦，能够成为大主管的这个人啊，他能够不止多想一步，他可能多想的是第二步、第三步以及整个全貌，不是只有。做这件事情而已，其实说穿了是这样子。
1: 对，没错。如果我们有心要成为一个大主管，要发展我们自己的职业生涯，其实我们犯错是难免的。嗯，其实人的职业生涯中，如果都不犯错，表示你过度保守嘛。嗯哼。所以在这个状况之中，我们要不断地去做一些尝试，然后去 push 自己去思考的远一点。
0: 对啊，其实蛮蛮长，蛮多职人一接到那个公司的任务或是主管的的的指令啊，就会马上毛起来做，不管三七二十一。这个时候可能可以建议他们，就是多先停一下，先想想看为什么会有这件事情。那、啊、这件事情对于呃部门，对于整个公司会有什么样呃不同的影响跟新的彼此的串联？先想清楚的时候，嗯、再埋头骨干也也不迟，对不对？
1: 没有错，因为呃，事情是做不完的、哦、只要我们还在职业生涯一天，<笑>只要这间公司还存在一天，就会有不断的问题。嗯、这个问题，就算我们自己不去找问题，问题也会自己找上门。
0: 其实，刚那个我们录音到现在啊，郑总讲了怎么样是一个正职的大主管，因为他有广度，就像您刚刚一提到的梯形人才这件事情，他除了有呃垂直纵深，他该有方寻的那个深度专业之外，他还有横向联系的广度。我所谓横向，就是包括不同的领域。的彼此的串联，所以这个是广度。刚刚，呃，郑总也提到，他不是只在乎他部门的事，他可能关心的是整个公司的事，不是只在乎他的产品的事，他可能也在乎业务的事情。所以这个就是广度的这件事情。那郑总刚刚提到的是情境脉络，指的是说，如果今天客户发生了一一些小产品的错误，比如说一个 piece、两个 piece 的这个错误，我要不要评估去解决这件事情？他可能是我极重要的潜在的客户，所以这个时候。这个主管他清楚地知道这个客户的呃贡献的程度，或是他自己的呃市场的地位，或者是呃他的产品的获利能力的来源。好，所以这件事情是呃大主管对于情境脉络的掌握能力。还有他提到的是，哎，事情永远做不完，我要先想一想。所以这件事情就是选择的问题，他要。呃、uh, ，yes or no 的时候，他必须要有判断能力，他要知道怎么做选择，把他有限的资源能够 focus 在比较专注、值得他去多投入的一些事物上，对不对
1: ？没错，其实越到高阶后，选择越是重要。我们大家也常讲嘛，选择比努力重要。嗯、然后战略方向的错误，就将帅无能，累死三军嘛。因<笑>因为这个就是一个企业。大方向的问题， uh huh. 那所谓企业大方向就是说，我们要选择在哪个战场去做努力。Uh huh. 所以这里有两件事嘛，选择什么战场跟努力做努力，努力就是一个执行面上的事
0: 情
1: 。<對>所以就是说，我们必须要去辨识我在哪个战场上适合投入资源。所以这个战场的选择，就比如说是说，哎、uh huh. 欸，这个战场适不适合我们？所谓的适合，就是说我有没有赢的机会。嗯、uh ， huh. 然后这个战场的大小有多大？因为我要投入资源嘛。嗯、uh ， huh. 我总不可能去说。哎，我今天为了十万台币的业绩，我投入全公司所有资源嘛。但是也要去思考，就是说这个市场会不会大到说我们赢不了？嗯。我们变成一个无足轻重的 player。嗯。但是还有另外一点重要，这个市场有没有未来性？因为我们经营一家企业，其实看的我们大家都讲永续经营，所以这个永续就是我怎么样能够做到有机的成长。然后把时间轴拉远来说。我们这家企业会不断的滚动下去嘛、嗯
0: ？经理人本身，他可以自己做哪一哪些刻意的有目标的训练
1: ？呃，我觉得第一个哈，这个经理人在这家企业里面，先要去了解他目前所在位置最重要的任务是什么，然后为什么这件事情是最重要的任务？那对上层来说，或对整个企业体来说，它的价值是什么？然后对客户来说又是什么？另外一边也要去了解哈。就是以他的位置在这间公司里面的职业生涯发展来说，他的下一步的可能性是什么，才比较容易做一些准备？那我下一步往上升迁的话，我要先经历哪些位置？那这个位置的必要条件可能是什么
0: ？这样子、嗯嗯哼哼，所以他还要时时刻刻盘点自己，哈，不能每天在那边埋头苦干，你是没有用的
1: 。其实有企图心的人必须是这样，原因是因为。假设了我们在一家有竞争力的公司<是>那也是极具有发展机会的公司，里面应该也会有一些同才它是蛮有企图心的。Uh huh. 那蛮有企图心的过程当中，我们如果只是默默做事而没有被人家看到我们的贡献的话，有可能就会被埋没嘛。是是，所以在企业体当中，我们就会看到很多有些人可能就会觉得死不我与啊。Uh huh. 所以它是一个双向的沟通， uh huh. 就是。我们做所做的成果，我们做的好要为人所
0: 知，是是,是，为
1: 善要欲人知嘛。
0: 真的哈、哦，还有就是呃，在培训的这些过程当中啊，公司适不适合告诉这个人说你就是我要培养的那个人了？因为告诉告诉他跟不告诉他，其实各有优缺点呢、啊。嗯，对，通常你你们的做法会是什么呢？
1: 呃、我想每间公司因人而异嘛，嗯、那每间公司都有他自己训练的体系，或者是说，有些公司他可能会是完全由内部来培养，有些公司他可能会是,、呃能會是呃、以空降部队比较多嘛。嗯嗯嗯嗯嗯分享一下我们经验，或者是说、欸，我所看到的东西，就是说，我认为我们要让对方知道，哎、欸，他有潜力，但是这个有潜力。不代表就是说他一定可以坐上这个位置。怎么让他去接触不同类型的专案，或者是说有一些轮调的机会外，另外一种就是参与一些跨部门的会议，嗯<哼>，或者是说呃，在上层一些的会议
0: ，会不会有一些特殊的情况是你们不会告诉呃这这两位或者这三位呃可能的人选，他们即将要进入到呃公司接班人的那个阶段了？因为在呃。不告知的情况下，反而是测试他们最自然呈现的那个那个行为跟结果
1: 。呃，这要看我们现在手上有几个 candidate。如果我有复述的 candidate 的时候，当然我们希望一方面激发他的企图心嘛，嗯、<哼>但是另外一方面，我们不希望他们之间会有负面的竞争。嗯，所以我们的 candidate 如果过多的状况之下，那我们不见得会明白跟他讲，就是你们三位
0: 。所以有的时候还是会默默的在。测试进行，对不对
1: ？是，那如果说我们知道说，哎、欸，这是一个新的方选，我们有可能长出这个方选哈，那我们需要一个 potential 的主管，那这个主管可能会是某位的时候，我们就跟他聊说，哎、欸，他对这个有没有兴趣？那他目前的 gap 可能是什么？那我们要不要一起来让这件事可以成功这样嗯
0: 哼。最后啊，在那个呃节目的尾声，我们就进到粉丝敲碗哦。那那个因为今天郑总从高雄来，我觉得请他来回答那个粉丝敲碗的题目，我觉得也很经典哈。我们在104 G R 诊所的网站上面呢，有粉丝来问这个问题，他的题目是：哎、欸，他在逐科的半导体工作了五年的时间，那呃，他想听听看，建议他回。高雄工作吗？我先解释一下他的背景哈。他目前主要做的职务是制程规划，那年纪大概在二十六到三十岁左右哈。那他之所以会问这个问题，是说因为最近嗯，台积电这个大厂要到高雄去设厂的这个新闻，其实有让他觉得很心动了。他的呃过去的大学跟研究所都是在新竹，所以其实新竹这些学校当然就毕业直送主科了。那他其实是从那个半导体的设备厂商从菜鸟工程师做起，那读。读书啊，加上工作，他其实从呃高雄北漂已经超过十年。那他现在大概平均一两个月才能够回高雄看一次爸妈，好，就是平埔的所在地啊。他说他的爸妈年纪已经很大，那呃他是家里唯一的小孩，那当然爸妈也是尊重他的工作，没有明白的希望说呃他能够回家工作。可是当然，如果小孩能够回到家里头一起生活，爸妈当然是会心满意足啦。这是一个。那另外就是说他的同学。大概百分之九十都是在北部工作，那他他他等于是人际圈、交友圈、同事大概都是在这个北部地区。那他回去高雄会不会很奇怪？那、嗯、工作好找吗？那久了，因为呃人常说南部的步调、生活步调、工作节奏可能比较慢，他会觉得说这会变得比较安稳。还有重要的是，他觉得薪水会变少吗？您会给这个职场工作者什么样的建议吗
1: ？哦，这是个非常好的问题哦。那个，欢迎这位同学哦，马上到屏埔报道<笑><笑>、呃。我这样说好了，其实我其实开同学会到北部来开比较容易因为我大部分做工程类的同学，构成 background， 不管是他是做资讯工程、i t 设计还是半导体，几乎都在中北部尤其是新竹以北。是是我认为，其实在现在在高雄是可以得到一个更好的生活。况且在这最近三五年哦，其实高雄有非常多外资进来投资嘛，嗯、<哼>一些台湾的产业回到台湾，嗯，就像是我们现在在面试哈，我们通常会这样看，就是说，哎、欸，他现在在什么样的公司，他担任什么样的职务，嗯，然后他在整个职业生涯的发展上有没有一个脉络出现？比如说自成规划，然后他有没有往，比如说刚才讲的自成技术或者是设备端去移动，嗯、或者是说他往材料端去移动，嗯哼，其实这几个都是有相关性的。甚至我们公司，我们是一个电子制造业，其实也有很多半导体相关被光的人员加入我们。假设有这个担忧，我们就多面试几家嘛，哦、对
0: 不对？那我我在帮这个朋友补问一个问题啊，如果他今天已经决定要回高雄了，他要做什么样心理准备吗
1: ？高雄方面的产业分布跟中北部不太一
0: 样，嗯、<哼>哦
1: ，应该现在最大的雇主还是中钢啊
0: ，重工业，对，重工业，嗯嗯
1: 、哦，中钢、中油、化学方面的产业，嗯、<哼>在半导体业界来说，也都比较属于后段的制程。嗯哼，也就是说，在往前段去，意思讲到什么 ？IC 设计方面可能比较少，嗯、是是，对
0: 。那生活节奏上呢？有人说高雄就是很热，或者是说高雄就是没有捷运啊、哦。你要来的时候，就是自己不要想说我搭捷运是五分钟就到了，其实你可能要走二十分钟或者是多久之类。骑骑、欸、摩托车
1: 也很舒服啦，呃<笑>、欸，当然是比较热了、啊、哈。那也都需要一段时间去适应。但是我也遇到很多朋友，真的回来之后，他真的离不开。在高雄，因为高雄生活上是比较舒服的哦。哦嗯、因为台北，我想台北是真的是一个好地方。嗯、但是高雄来说，比如说，哎、欸，我们晴天的时候比较多嘛，对不对？哦、然后高雄的占地幅员都是应该是说现实当中最大的，嗯、<哼>所以人均所分配到空地也是最多的嘛。哦、那呃，不管是绿地方面，还有一些哎、欸，最近办了很多很成功的活动啊，是是海洋音乐节啊是是是等等的。是是呃、其实都是在在的显示，高雄其实是一个顶尖的宜居城市。我们其实有一些、呃、重要的职位啊，或者是说经历过、呃、一些经验哈、哦，产业不同产业经验的人员，高中高阶人员很多都是北漂族回来
0: 的。OK， 好，那我们、呃、如何步上将才路，我们就先到这边告一段落。非常谢谢郑总来跟我们分享他们精彩的故事，谢谢，谢谢 Pola， 谢谢
1: 大家，谢谢
0: 。